0: Bem-vindos a mais um podcast, eu sou a Malu Lima e hoje a gente vai falar sobre o amor romântico, o amor perfeito dos contos de fadas e afinal de contas ele existe ou não existe, por que, que a gente sofre tanto quando o assunto é amor? Bom, vamos começar então falando aqui a respeito do que é o amor, né? O amor é um dos temas mais falados na história da humanidade e o mais controverso também. Todas as grandes religiões falam de alguma forma sobre o amor. O catolicismo, o protestantismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o espiritismo, filósofos, né? Nietzsche, Aristóteles, Platão, todo mundo tenta de alguma forma compreender o amor e ele também foi estudado pela psicologia, sociologia, teologia, antropologia, muitas áreas do conhecimento, né? Mas o fato é que até hoje a gente não chegou num consenso sobre o que é o amor, né? Porque para alguns o amor é um sentimento, é uma energia capaz de fazer esse sentimento ser eterno. E quando duas pessoas se amam de verdade, são as almas que se amam. E quando as almas se amam, esse amor é eterno. Para outros, o amor é um comportamento. Então, ainda tem quem defenda que é uma postura frente às pessoas e à vida. Mas, não importa, na verdade, a definição exata, né? Essa grande conexão, que é o amor, que é um estado de conexão profunda com um outro ser, faz surgir um desejo de proximidade e de cuidado. E traz constantemente a sensação de plenitude, de paz, de harmonia com o universo, né? Essa é uma sensação primitiva, que eu acho que a gente começa a sentir lá, ventre, na barriga da mãe, quando a gente ainda está conectado pelo cordão umbilical, né? Mas essa experiência nos remete à sensação de integração com o outro, a sensação de que nós somos um, que é muito típica quando a gente ama, né? Então a gente experimenta esse sentimento de amor pela primeira vez com a nossa mãe, certo? Mas eu não sei se você sabe que nos primeiros anos de vida, o bebê não é capaz de diferenciar quem é ele ou quem é a mãe. Esse estado a gente chama de simbiose. E à medida em que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente vai encontrando outras formas de amar a nossa mãe, de amar as outras pessoas também ao nosso redor e assim a gente vai amadurecendo afetivamente só que infelizmente muitas vezes esse amadurecimento emocional ele não segue o mesmo caminho que o amadurecimento biológico e aí nós ficamos regredidos emocionalmente olha que interessante né é por isso que muitas vezes a gente se depara com um adulto que possui a maturidade emocional de uma criança Será que você conhece alguém assim? Qualquer semelhança não é mero acaso, hein? Para quem vestiu a carapuça, esse podcast é para você. <risos> Outra peculiaridade né, do nosso desenvolvimento emocional é que nem sempre a gente amadurece igualmente né, em todas as áreas da vida. Por exemplo, você pode ser muito maduro nas situações profissionais e completamente imaturo para as suas relações amorosas, né? Então, toda pessoa, ela geralmente nasce com o potencial para amar e ser amado. Mas a forma como nós amamos, ela é aprendida especialmente dentro do nosso sistema familiar. Então, é muito importante a gente dizer da importância do processo de socialização primário. Que são as nossas primeiras relações, aquele primeiro núcleo familiar, né? Papai, mamãe, os irmãos ali... Basicamente, a gente aprende a se amar da maneira que nós fomos amados pelos nossos pais. Veja, a nossa autoestima é desenvolvida a partir de como nós interpretamos, compreendemos o amor vindo dos nossos pais. Por isso, a forma de amar, é, ela é muito desenvolvida uh, na na maneira como nós fomos amados impacta diretamente a construção da nossa autoestima. Vamos aproveitar aqui para falar um pouco sobre autoestima. Autoestima é a coisa mais importante que a gente tem na vida, porque ela define o nosso desempenho em todas as áreas da nossa vida. Autoestima é como a gente se sente e autoimagem é como a gente se vê. Não tem como você se ver de uma maneira inferior, crítica, e se sentir todo impactado, todo que todo poderoso. Isso não existe, não existe. Porque Na verdade, tem um valor evolutivo em sermos amados. É isso mesmo, existe um valor evolutivo em sermos amados. O filhote do ser humano é extremamente dependente de cuidados externos para sobreviver, né? Então, um bebê que não desperta amor nos pais, ele pode ser abortado. Uma criança que não desperta o amor nos pais pode morrer, inclusive, por negligência ou maus tratos. Ou seja, além dele garantir a qualidade de vida básica da criança, o amor ainda também facilita o nosso desenvolvimento saudável. Então, é muito importante observar que o amor está relacionado ao crescimento do ser humano e não com a destruição. Mas a falta de amor ou as formas distorcidas são o problema grave na vida das pessoas. Entendeu? Agora, vamos lá. Amar é sofrer, a gente precisa sofrer para amar? A resposta é, de jeito nenhum, não, não mesmo. A gente não precisa sofrer por amor. Qual que é o problema que boa parte das pessoas enfrentam? É que as pessoas, elas amam de uma maneira inadequada. Porque tudo que nós entendemos sobre o amor faz parte de um modelo de crenças chamado Amor romântico. Eu escutei uma vez de uma professora na faculdade de psicologia que o problema dos homens é a Playboy e o problema das mulheres é a Disney, né? Porque as mulheres acham que vão casar com príncipes e os homens acham que vão casar com coelhinhas da Playboy. Pois é. A forma de compreender o amor foi desenvolvida na Idade Média e hoje já, a gente já sabe... Que é incapaz de responder aos nossos anseios de felicidade essa forma de amar, embora a gente acredite cegamente nela. E o pior, tá? Nós não prestamos atenção nesse modelo, nesse modelo louco. Ele é tomado como verdade, como a única forma de viver o amor. E o pior, né? Ninguém questiona ele. Ninguém duvida, as pessoas simplesmente vão reproduzindo este modelo de amor. Mas aí quando a gente entende o amor, né, a gente vai percebendo que ele não surge pelo ato da graça, pelo acaso ou por um destino, tá? Amar, gente, envolve alguns elementos psicológicos, comporta comportamentais que precisam ser considerados se a gente quer, de fato, desenvolver um relacionamento saudável, tá? A boa notícia é que a gente pode reestruturar a nossa forma de amar. Vou repetir! A boa notícia é que nós podemos reestruturar a nossa forma de amar. Então, a gente pode construir pra nós caminhos mais felizes no, no território do amor. E isso não é destino é uma escolha, o amor não é para alguns poucos que têm sorte, certo? O amor saudável é para todos aqueles que estão dispostos, que estão comprometidos a desenvolvê-lo. Agora, dá trabalho, eu vou dizer, dá muito trabalho, muitas vezes a gente precisa de ajuda também, a gente precisa de um auxílio, de recursos emocionais, para saber utilizar o que a gente já tem. Mas é uma jornada, gente, que vale muito, muito a pena. Porque quando a gente fala sobre o amor romântico, sabe? Naquela é... mulher especial, idealizada, naquele homem gentil, educado, atencioso, que faz surpresas, que leva para jantar. Isso, gente... Acaba trazendo pra gente uma ideia irreal, impossível, que leva a gente à frustração, que faz a gente ficar triste e revoltado quando a gente percebe que o romantismo tá morrendo ou sendo substituído por outras abordagens. A gente acaba ficando nostálgico, pesaroso, por quê? Porque talvez a gente nunca tenha vivido esse amor, não é verdade? Então, a boa notícia é que o amor romântico está bem longe de morrer, ele não é só uma utopia, ele está forte na verdade, porque é, na nossa cultura, nas nossas crenças e nos nossos valores existem muitos anseios ligados ao amor, então ele povoa assim os nossos sentimentos, o nosso comportamento é possível viver esse amor romântico mas uma notícia ruim é que o grande responsável pela nossa infelicidade amorosa é que o amor romântico é muito mais do que essa atitude atenciosa frente ao parceiro tá ele é um modelo de crenças construídos ao longo de uma história da humanidade que funciona também gente como um guia de como nós percebemos, sentimos e nos comportamos frente ao que nós acreditamos ser o amor. Tudo que você entende por amor hoje vem desse modelo, então esse modelo é o verdadeiro norteador dos teus princípios, de como deveria ser o amor, então o resultado é o que? Frustração, muita expectativa é igual a muita e frustração. a gente precisa despertar, antes de tudo, para a ideia de que o amor é a força mais poderosa do universo, certo? E que quando a gente acredita que o amor vai curar todas as nossas feridas do passado, curar nossa alma despedaçada, nós colocamos o amor como a solução para todos os males da nossa vida então, é importante repensar a ideia desse amor idealizado o amor, gente é uma escolha é uma construção é um desenvolvimento e a gente precisa entender que o amor não precisa ser uma odisseia sempre porque isso cansa isso desanima. Para a gente chegar nesse amor, é necessário mudar não só as nossas crenças e percepções sobre o amor, mas também mudar a nossa forma de amar. Entender como se constrói essa forma que a gente ama. E isso é um tema que dá muito, muito conteúdo e eu acredito que eu vá deixar para um outro podcast, certo? Mas as considerações finais aí para um amor saudável. O amor saudável existe com certeza, só que é muito importante a gente entender que qualquer um pode ter um bom relacionamento amoroso, assim como qualquer um pode ser um desastre no amor. O que diferencia o sucesso nos relacionamentos amorosos é o quanto nós investimos em nossa saúde. Porque um amor saudável nos permite escolher melhor nossos parceiros, valorizar as nossas decisões e prezar também pelo nosso bem-estar, certo? Então, cuida de você, esteja no seu melhor. Porque sucesso no amor é se sentir realmente amada por quem você ama. E isso só é possível quando você se sente comprometido com a sua felicidade. Esse podcast fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro. Vibra bem alto e arrasa!